0: Olá, ouvintes das Sensações Rádio Web, bem-vindos a mais uma Usina Literária. Eu sou Luiz Eduardo de Carvalho e apresento esse podcast para falarmos de assuntos relacionados com a literatura né? e outras vertentes de outras artes que cruzarem os nossos caminhos. Nos dois primeiros encontros a gente falou sobre essa coisa de pertencer a esse universo e tangenciar pelo menos uma face dele, que ele é muito amplo, muito complexo, né? e a gente consegue estabelecer algumas relações com essa imensa superfície que a literatura tem. Né? E falei que mudaria de assunto e vim aqui e falei, vou falar sobre... Agora a questão dos concursos literários que o pessoal já cobrou anteriormente e quer saber mais ou menos como que é essa história. Bom, essa história para resumir é o seguinte: é, a gente tem em torno aí de pelo menos 50 a 60 Concursos com prêmios, prêmios em dinheiro Ou assim um prêmio muito bom, como um bom aparelho eletrônico e coisa desse tipo Mas geralmente em dinheiro tá? E tem mais uma infinidade de outros concursos que premia por menção Quando muito um troféu, uma medalha, uma coisa assim Dentro também das possibilidades de cada um dos proponentes né? Os proponentes mais abastados, que contam inclusive com patrocínios premiam em dinheiro e outros que são bancados por prefeituras, municipais, aí espalhadas pelo Brasil e até mesmo por Portugal também premiam em dinheiro né? e há os demais concursos em que você concorre lá também com centenas, com milhares de outras pessoas pela honra de estar ali entre os selecionados, entre as menções honrosas ou quem sabe entre os primeiros colocados né? aí o número já passa muito daqueles 60 iniciais e passa de duas centenas desses concursos anuais assim fácil, fácil, fácil pra você não achar que eu estou falando bobagem tem um site muito bom especializado tá que é concursos literários blogspot.com organizado pelo meu querido amigo rodrigo domite e é exatamente um recado para o rodrigo que eu tô trazendo é através do teu site meu caro que eu já participei seguramente de mais de 500 certames por aí uh, nesses últimos cinco anos que eu tenho me dedicado a isso estive colocado, mencionado, publicado, fui vencedor, enfim, tive algum tipo de, de agraciamento em pelo menos 60 deles, né? então isso foi muito bacana para mim ter o suporte do teu site, como eu já falei aqui, concursosliteráriosblogspot.com, né? que publica, constantemente, alimenta a página constantemente com informações resumidas, muito bem organizadas, muito bem distribuídas e muito pontuais de todos esses concursos que eu falei, né? e de alguns mais que talvez eu tenha conseguido deixar de fora dessas duas grandes listas aí. Né? É, enfim, é um site para vocês que estão interessados em começar a querer medir aquilo que vocês escrevem no comparativo do, desse coletivo chamado literatura e ver se encontra aos olhos da diversidade dos júris algum reconhecimento pelo seu trabalho, é um excelente caminho, né? um excelente caminho de estreias. Meu primeiro romance foi publicado às custas do primeiro prêmio é, literário concedido pela Fundação Palmares. Né? primeiro li, primeiro prêmio Oliveira Silveira de literatura sobre afrodescendência e na ocasião desse primeiro prêmio meu romance 66 zeros esteve lá e já fiquei sabendo desse concurso lá em 2016 2015 na verdade né? fiquei sabendo digital pelo site do Rodrigo Domit e eu falei que não ia falar dessas coincidências, de um estar na obra com o outro, de um dos dois no mesmo livro, coisa parecida, dessa coisa da comunidade que foi assunto nos outros dois programas para falar de concurso. Então já introduziu o assunto do concurso, dei para vocês o melhor canal nacional de divulgação de concursos de língua portuguesa, que inclui alguns concursos Moçambique, Angola, vários em Portugal, entendeu? Então fica aí a dica do site dele. E quero que ele saiba que o meu poema saiu publicado numa página anterior ao dele, portanto, na hora que o livro se fecha, os dois se abraçam é, no, na coletânea da, do prêmio Persona, do concurso Persona, né, nos poemas do eu. Estamos lá juntos e eu finalmente levando um abraço em forma de um poema para o outro, nas páginas consecutivas como agradecimento pelo seu trabalho maravilhoso lá no blog. Eu Meu querido, fiquem todos bem e até uma outra ocasião quando estaremos reunidos para falar desses assuntos ligados à literatura e às artes que cercam ou cruzam os nossos caminhos. Okay? Esse foi mais um Usina Literária e eu sou o Luiz Eduardo de Carvalho. Boas-vindas aos ouvintes da Sensações Web Rádio, este é o Usina Literária e eu sou Luiz Eduardo de Carvalho, hoje falando sobre ser escritor e estar em contato com demais escritores contemporâneos. E hum, a gente avalia essa coisa do contato, não só com as trocas de mensagens pelos meios aí das redes sociais por intermédio das redes sociais como também o diálogo literário que travamos uns com os outros através das nossas obras às vezes isso acontece no corpo do texto às vezes isso acontece hum, na participação de um na obra do outro na forma de prefaciador ou comentador ou apresentador ou às vezes fazendo um post fácil, enfim, uma fortuna crítica, que é quando o autor publica uma série de comentários, de pequenas resenhas, mini resenhinhas, né, de leitores críticos, que ela julga uh, assim, bacana convidar para fazer isso, e é uma prática bastante legal, né, que pouca gente conhece, pouca gente usa esse expediente. Eu, na verdade, assim... Uh, Conheço talvez a, a Mel Renault, poeta lá de Belo Horizonte, ali, da região metropolitana ali de Belo Horizonte, e hum, ela faz isso né, com, com as obras dela. Eu tive inclusive o prazer de prefaciar um livro dela chamado Cortejo, que é um longo poema lindíssimo, uma coisa maravilhosa, que me fez jorrar um, um comentário muito sincero. Né, sobre o, a minha percepção da leitura do livro E ela perguntou se poderia usar aquilo como prefácio do livro Eu imediatamente disse que sim E ela inclusive já me convidou para prefaciar outras obras dela né. Da mesma maneira, agora, recentemente é, Estava em contato por uma rede social Com um autor brasiliense De primeiríssima grandeza né, Que eu, na minha ignorância Desconhecia totalmente, que é o Leonardo Almeida Filho. Né? É, ele me acrescentou, eu acrescentei, não sei como é que a coisa aconteceu, mas começamos a conversar e ele me abordou e falou: Puxa, Edu, você não queria ler para mim um, um texto de dramaturgia que eu tenho aqui? Ah, foi ali quando eu estava divulgando o lançamento do, do, do Evoé. É né? um, um livro que depois, uma hora, a gente vai falar sobre ele aqui no podcast. Mas, por ocasião do lançamento desse livro e do movimento todo de divulgação dele, ele já nasceu com três prêmios, depois ganhou mais um importante, enfim. teve um, um, um Gerou uma leitura crítica no, no Sérgio Cardoso como parte das comemorações da Secretaria de Estado de São Paulo, a respeito da semana de arte moderna de 22, enfim, foi, teve uma repercussão bacana, né? E nesse momento, logo no começo do, de, desse processo, o Leonardo me pediu para que eu lesse uma dramaturgia dele. Ele pô, teu livro é tão bacana, tal, não sei o que, lê para mim isso aqui me diz o que você acha. eu falei, bom, seja lá quem for esse Leonardo, uma dramaturgia, daqui, Já abri o texto, li na hora... Eu fiquei impactado. Foi nossa que coisa, que texto bacana. Era um alto, era um texto muito bem humorado, muito assim com uma pegada popular, mas com uma erudição que permite vários níveis de leitura, e de entendimento, e de participação e de fruição, né? É, com mil vertentes para para diretores e outros teatrólogos poderem explorar ali o campo criativo da obra, né? Então, falei tudo isso, falei mais algumas coisas, tá, comentei, falei, ó, tem um probleminha aqui que, que pra mim não funcionou, eu não entendi, ou não sei o que, enfim. Fiz alguns comentários sinceros sobre aquilo, né? mas pouquíssimos assim, pouquíssimos. Fiquei realmente embevecido com a leitura, né? Aí ele me respondeu todo humilde, agradecendo o meu empenho, a minha leitura, a resposta, sou o máximo até ter escrito aquilo e pá, 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 né? Enfim, surgiu uma amizade literária e eu fui descobrir quem ele era. O cara já tem uma obra super coesa. Já, nessas alturas, acho que ele já estava com nove livros publicados, agora publicou o décimo, coisa parecida. E eu, novamente, nesse processo, que se acelerou rapidamente, nós queremos uma identidade muito próxima, ele musicou um poema meu, porque além de escritor, o cara também é bom na, na composição musical. E aí, o, o Leonardo me vem com um romance dele chamado Os Possessos e me pede para prefaciar. Uma obra imperdível, uma obra caliente, uma obra atualíssima, né? uma obra que é quase... Um, um, a leitura a gente faz com as nossas retinas a catarse desse sentimento ruim desses últimos anos, né? no plano político, ideológico, não só de Brasil, mas de mundo, com essa guinada para a extrema direita, com uh, uh, o surgimento dos movimentos neofascistas e neonazistas mais exacerbados do que nunca, né? um negócio assim que... Assusta um pouco, não só os escritores, assusta todas as pessoas, né? E ele me vem com essa obra que trata disso tudo de uma maneira imaginativa, sensacional, com uma, é, uma narrativa feita de vários focos, por vários ângulos, que constrói é, uma cena muito forte, com várias influências literárias importantes, né? Assim, influência que eu digo... É, aquela coisa pós-moderna de até ou neo-barroca, né, de ir lá e realmente incorporar um pouco do outro, do, do Jorge Lisboas, do do Kafka, do, enfim, né, se apropriar desses caras e trazer para dentro da nossa obra na, na composição. E ele faz isso com uma mestria sensacional em os processos, né. Então, quando a gente fala em, em diálogo literário, é isso. Sou eu aqui na minha primeira usina literária, misturando essa coisa, falando de outros dois livros. Um poema magistral, magistral, emocionante. Eu terminei aos soluços, né? Um, e aí eu tive que digerir aquele choro para conseguir escrever o que acabou virando o prefácio do livro, né? E que a autora gostou, não era para ser um prefácio. E é isso que eu queria fechar aqui o nosso primeiro papo, né? Falar que é, quando a gente está fazendo um prefácio, um comentário, uma orelha, uma coisa assim, não tem mais aquela coisa antiga, engessada, aquele rigor de fazer ali uma coisa laudatória. Falar, olha, fulano vai bem aqui, ele ali se relaciona com o autor tal, e aqui veja essa passagem, citar trechos e fazer os comentários, e puxar a flechinha. Como deve ser sim um prefácio, talvez, acadêmico, né? é, com aquele rigor do... do né? e, e mais do que rigor, meio clichêzão. Né? É, é lógico que a gente não vai falar mal do autor, mas também não precisa fazer uma apologia a ele ou ao texto. Né? Acho que a gente, à medida que consegue escrever um texto reativo à leitura, mostrando qual a reação eu, leitor, tive eu, leitor, que também sou escritor e que, portanto, consigo perceber algumas coisas da estrutura que o engenheiro vê naquilo que o arquiteto disfarça. Né? Então a gente consegue ver um pouco por dentro assim, da, da tecitura da obra alguns recursos, a gente consegue perceber como é que o cara resolveu alguns problemas, que são coisas que nós também, escritores, estamos lidando com isso. Né? Então, é uma, é uma conversa muito franca e muito aberta, que não precisa mais ser aquele modelo a ser preenchido. Põe o nome do livro, põe o nome do autor, faz esse tipo de elogio, aí cita uns pedaços assim, assado, daí referencializa na literatura universal contemporânea e, e blá blá e tal, 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 Não, nada disso. Um texto reativo, uma conversa. Uma conversa entre escritores. Né? E a mesma coisa no Morelia. Acabei de receber o Morelia da Maria Fernanda Elias Maglio, que é uma autora de primeiríssima né? e, enfim, me mandou uma orelha que também é isso. A orelha é um bilhete, não é uma carta, mas ali é uma impressão, é, um, é uma coisa que eu senti ao ver isso, foi assim que eu li, foi assim que fluiu para mim, foi contagiante ou não, enfim, mas colocar uma coisa ali, colocar uma sinceridade ali, né? Então é isso. Nos dez primeiros minutos dos nossos encontros, um, vai se encerrando por agora. Né? O tema aí daria para a gente falar horas a respeito, mas o que eu queria passar para vocês é essa dimensão desse diálogo que acontece entre as pessoas que estão na escrita. Um diálogo que vai desde os recados nas redes sociais até a participação na obra do outro. Até um próximo encontro. Um beijo para todos, do Luiz Eduardo de Carvalho.